0: Sucháči, Vítajte pri vašom obľúbenom podcaste Millennials. A ja som teda úprimne naozaj rada, že táto časť tohto podcastu vyjde, teda vyšla už pravdepodobne, pretože poslednú dobu je toho fakt dosť.
1: No ani mi nehovor, mám tiež teda ten pocit, že poslednú dobu je toho strašne veľa a vôbec tento svet nedávam a mám pocit, že sa mi teda absolútne, že nedarí. A otvorím sa napríklad sociálne siete, kde ma trápi sebaúctás, o sebavedomí ani nehovorím. A už vôbec nie to, že mám úplne prázdnu peňaženku.
0: No myria ani nevyzeráš na to, taká tak vyzeráš tak fakt no Ale toto vyzerá byť epizódka priamo pre teba a teda aj pre mňa, pretože dnes sa budeme baviť s psychologickou kočkou a vzťahovou poradkyňou Veronikou Raganovou. Veronika, tak ťa tu vítame v našom podcaste a mohli by sme si z toho spraviť také sedenie, čo sme teda správni a vhodní adepti na tvojho session. Ja si nemyslím, že to je správne. A teda, ad jedna, čaute. A 2
2: podľa mňa, že každý je nejakým spôsobom ok s tým a vyšiel asi tým, že si myslím, že práve to nejaké posúdenie alebo hodnotenie, či je niekto správny alebo nesprávny, ad je nejakým spôsobom prínosný.
1: Teda povedzme si napríklad, že ideme teda psychológovi alebo teda k tebe na to sedenie. Ja sa teda priznám, že u psychológa som ešte nebola, aj keď teda občas mám pocit, že už by som teda fakt už asi mala. A tak teda ako to vlastne celé prebieha? Lahla by som si u teba alebo by si mala nejednoducho spovedala? Kresla by som obrázky alebo by si ma nejak hypnotizovala? Alebo ako by to vlastne celé bolo?
2: No, ja napríklad, ja sa vôbec nevenujem teraz diagnostike, ja sa momentálne zaučiam do diagnostiky a to je to kreslenie tých obrázkov, rúk a stromov čo všetci mohli pohnúť vlastne s filmov a to sú nejaké súčasťou vlastne tých psychodiagnostických metód, avšak ja sa venujem primárne terapiám a poradňastu, konzultáciám. No a u mňa to funguje takým spôsobom, že buď si zajednáte teda online, alebo len sedenie a primárne sa rozprávame. Ja som nedirektívna, čiže moje sedenia nemajú žiadny spôsob nejakú štruktúru. Na začiatku sedenia poviem klientovi nejakých pár vecí, ako to vlastne bude prebiehať. Že väčšinou je to teda o tom, že tá terapia je teda o tom, ako si dva alebo dve urobíme, že ten vlastne keď má ten klient nejaké otázky, nech sa pokojne teda pýta, ja tých klientov ani neťahá, do nejakých tém, pokiaľ oni tam sami nechcú ísť. A Indient vlastne je to také, že kráčam spolu s tým klientom že takého pol kroka v poc za nimi, neťaham toho klienta a ideme pomaličky postupne jeho, jeho tempom, vlastne ako ten klient cíti keď sa cíti teda bezpečne, že vie, že mm, keď napríklad nemá chuť, nejaký keď ten rozprávať, tak ním vôbec nejdeme. Čo neznamená, že keď napríklad o 2, 3, 4, 5, 7 nedostanem napríklad, že chuť, že OK, že už som pripravený ten otvoriť, tak pokojne má ten vlastný priestor na to. No a záleží to vlastne klient od klienta. S niektorými klientami mám že pravidelné sedenia, že raz do týždňa alebo dvakrát do mesiaca a s niektorými máme takú nepravidelnú ad hoc spoluprácu po to, ako to oni vlastne cítia. Čo sa týka nejakej frekvencie alebo počtu sedení, tak to takisto nechávam vlastne na klientov, že hm, keď cítia, že napríklad že v daný moment potrebujú tých sedení viacej, tak čo my ste aj inak, 2-3 sedenia po sebe, potom máme nejakú pauzu ale zase nastupíme na to, že vôbec to nie je nejakým spôsobom, že určeno, že teraz musíš nechodiť rovno pol v kuse, 2 do týždňa. Ale že vlastne keď to kvieci cíti, že túto tému chcem nejakým spôsobom rozoberať, tak je v podstate, že rozoberieme. Oni väčšinou mi povedia, že OK, že tu ja som to už nejakým spôsobom pochopila že teraz by som si to chcel aplikovať v tom alebo vyskúšať v mojom živote. A väčšinou od toho, že život sa deje, tak postupne, keď sa zistíme nejaké nové veci o sebe, prídeme do nejakého bodu, kedy si opäť chceme porozumieť viacej, čo potom aj sú
1: A čo ak by som teda bola celý čas
2: ticho, potom by sa mi vrátili peniaze? A ešte sa mi asi, že úplne že nestalo, že klient by bol celý čas ticho, i keď mala som jedno sedenie, kde bola klientka asi 15-17 týždňov ticho, My tam spolu a ona povedala, že to bola asi jedna z najkrajších chvíľov v jej živote, že tam niekto v ten daný moment s ňou bol. A že v podstate, že ona asi nejak v tichosti nejakú trvala, nejakú vec, v sebou zatvorí a že padlo práve dobre, že tam na to nebola sama, že sa tam nebola s ňou. A... Mi sa tak zdá, že otáčate to na to, že ten psycholog nejakým spôsobom sú teda rôzne smery. Primárne sa to rozdieluje na direktívne a nedirektívne. Nedirektívne smery. A toto, čo vy teraz popisujete, skôr tak príde, že akoby čakáte, že proste ten klient príde k tomu terapeutovi a ten terapeut ho podľa nejakej škály niečo zistí a dá nejaké otázky. tak toto, toto je taký skôr psychodiagnostické, že môžeme poznať napríklad, keď ideme niekam na nejaký pohovor a chceme napríklad zistiť, že akú, aké motivácie má ten klient alebo že tam je nejaká psychopatológia, tak vlastne to sa robia psychodiagnostické metódy. v podstate ten terapeutický rozhovor je vedený, tak, že vlastne, ktorá vlastne ste hovorí, že sú tam dvaja odborníci, že klient je vlastne ten odborníkom na ten svoj vlastný život a terapeut, teda poľa v akom terapeutickom smere, a napríklad systemika používa také, že ten terapeut je na ten rozhovor, čiže sú tam kvázi dvaja odborníci a že spolu v podstate, že hľadajú to, to riešenie, ktoré by mohlo napríklad klientovi pomôcť, ale potom rôzne iné terapeuticky terapeutické smery, kde sa na to pozerajú. inak. primárne napríklad, že v tom, prepáču, ešte v tom mojom, napríklad, že tým, že ja som nedirektívna, tak ja vlastne, že stihávam klienta na tom, že
0: vlastne vedie, že aj ideme tak to v, tomto, v tom rozhovore, ktorý je ho vlastne následn a pri takom množce, ako si mám vlastne správne vybrať psychológa? Lebo sú aj klinickí psychológovia, sú aj psychoterapeuti. že aké je vlastne medzi tým rozdiel? A za čoho si má vybrať toho, že mm-hmm. viem, že ten bude pre mňa ten správny. Klinickí psychológovia sa
2: primárne zaoberajú psychodiagnostikou, čiže keď napríklad klient pociťuje nejaké ťažkosti ale úplne neviedajme tomu, čo mu je, tak ide vlastne za klinický psychológov, ktorý mu správne nejakú batériu, a 3 a testuje, že napríklad, že máte nejakú skálu, dáme tomu, že neuroticizmu alebo že ne, 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 nejakú skálu depresie. A primárne v podstate um, sa klinický psychológ, tak som ráda zaoberala psychodiagnostikou, či tam môže byť napríklad uh, robí zdrojaky, alebo sú potom špecializácie klinického psychológa na dopravnú psychológiu, čiže... Niekom na tomu odoberu vodičák, tak sa ide takestovať vlastne k klinickému psychológovi, ktorý sa za, zaoberá dopravnou psychológiou podobne. No a klinický psychológ môže zároveň aj terapeut, hej, že keď uh, pacite, že po škole skončíte školu uh, psychológiu, tak uh, sa si robíte rôzne špecializácie. A v v rámci tých špecializácií si robíte postgraduálnu študímu, alebo atestaciu klinické psychológie a potom si robíte rôzne psychoterapeutické výcveti. To teda je napríklad tá na systemika alebo humanistický roderiansky smer, ktorý mám som ja, alebo raz, mm. hm, ja, dva, tri, to ja, nevypadlo <laughs> <laughs> Až po sú vlastne smery uh, psychoanalys ako prodiianská alebo adleianská. Existenciálna analýza, logoterapia a podobne. No a každý vlastne psycholog si vyberá nejaký smer, ktorému filozofia logoterapia bude sympatické a podľa mňa možno neviacero smerov. Hej, že ja napríklad sa venia na odrespektíve študujem dva smery, jeden je humanistický, rodoriacký a druhý je tým humanistický, systemický prístup. A každý ten terapeut v podstate má tieto rôzne hm, zamerania, hej, že niektorí sú ako direktívni, že používajú kognitívno-behaviorálnu to je vlastne metodika ako pracovať s klientom v humanizme napríklad nie je žiadna metodológia, že tou metodou v pecici je, je to terapeuta alebo respektíve osebnostnú terapeuta no a čo sa týka ako kedy že spolnici toho klienta tak ja si vedúme, že toto celé čo ťa teda hovorím môže byť pre nekoho veľmi komplikované a even, uh, je to o tom, že ako vám ako klientovi sadne osobnosť toho terapeuta, alebo respektíve metóda, s ktorou ten terapeut robí. Čiže sme v tom, že v pohode zvyknutí na to striedať na kozmetičku, kaderníčku, fitness striedať a niečo a toto také niečo podobné vlastne aj s tým, aj s tým terapeutom. Že Dôležité je vlastne, že či ja tomu človeku dôverujem, cítim sa pri ňom bezpečne, či cítim, že terapeut ma na tomu ráda, alebo ma počúva, že vie zachytiť vlastne to, o čo mu ja ako klient hovorím. No a podľa tom, že ako ja sa tam cítim, a to niekedy môže byť, že neviem, po jednom sedení zistím, že, á, že tento človek nejako extrane sedí. Ale môže tam byť že v podstate, že tie mojopohodné, kľúčové momenty sú práve tie, kedy ja poviem tomu, s otvorím s tým terapeutom, že nie mi toto, hej, a to z so väčšinou veci, ktoré nám si dejú aj kvázi, že v tom vlomkajšom našom bežnom živote vo vzťahoch, čiže s tým terapeutom je to, to bezpečné prostredie, kde ja si viem napríklad otvoriť presne práve toto tému, ktoré nie sa možno že bežne dejú v tých vzťahoch a príde a že ešte aj terapeut je taký, hej, že je ja to, to s ním, s otvoriť, no a ja si myslím, že je úplne v poriadku vysviedať viacerých terapeutov a kým nájdem vlastne toho, toho správneho, že môže sa to niekedy stať, že v istom bode zistím, po roku, že mi tento terapeut, že už tam ako dokeby, že neviem, kde sa turujem, to, čo potrebujem, možno vyskúšať to nejakého ďalšieho a tak ďalej. No ale že zároveň ja mám tiež skúsenosť s mojimi klientami, že neviem, boli u dvoch, troch skončili nejaké tu a máme dohodobú spoluprácu, alebo ja som naopak dosadla aj šli iné, je to úplne v poriadku vlastne že vyskúšať si tých viacerých, viacerých terapeutov. Tak,
1: tak to je takmer skoro ako sredanie partnerov, kým teda nájdem toho správneho, tak tiež si prejdem nejakými štádiami a ja zhľadám. <laughs> no a teda keď sme sa bavili o výbere, tak mne by teda zaujímalo hlavne teda nejaký ten budget, lebo my sme teda študenti, a chcela by som teda vedieť, že koľko peniazy by som si teda mala naškrabať a či vôbec napríklad takéto sedenie je hradené po isťovňou.
2: A na Slovensku je málo štátnych uh, terapeutov, keďže asi podmienky nejakým spôsobom <laughs> slovenský štát a zdravotníctvo fungujú necháme asi najednokedy a veľa vlastne terapeutov a psychologov sú súkromní. Avšak daj- dajú sa nájsť normálne cez obvodného lekára a si odporúčiť vlastne ďalej na a štátnych uh, psychológov alebo respektíve môže aj psychiatr vám odporúčiť nejakého svojho kolega, kolegu psychológa alebo môže mať aj vlastne psychiatr skončený psychoterapeut alebo byť frekventantom v psychoterapeutickom výcviku a poskytovať teda terapie no a závisí to vlastne, že je terapeut terapeuta, každý z vlastne nejakú inú cenu um, takisto je vlastne, že sú rô, viem, že rôzne fungujú, že napríklad, že niekto má že inú cenu pre dospelých, inú cenu vlastne pre študentov. Čiže to chcem len podľa mňa že googliť a pozrieť si to. Ja napríklad spolupracujem s takým startupom, ktorý sa volá k sebe, ksebe.sk. A tam je tuším teraz nejakých, že 15 alebo 17 psychológov. Každý z nich má nejakú rôznu cenu, rôzne zameranie, na ktoré si vlastne môžete tam pozrieť terapeutov a vidíte.
0: Uh-huh. A mne príde teda, že na to, že v poslednom dobe sa naozaj čoraz viac rozpráva aj sa stretávame práve s problémami duševného zdravia. Stále je to v spoločnosti tak trochu tabu téma, mm-hmm. že keď sa nad tým zamyslím, čo by povedali kamaráti mm-hmm. alebo rodičia, stretávaš sa s tým aj ty, že človek už príde na úplnej hranici problému, pretože sa bál i skôr psychológovi kvôli tomu, že veď čo by si o mne druhé pomysleli? Ešte ja už som práve, že keď som
2: začal riešiť aj môj profil, tak som sa dosť často stretávala práve s týmto. A s tým, že ja som hlavne z prievidza alebo jednice, keď sa tam vrátim a otvorím túto tému, tak necítim, že v tejto našej bratislavskej buhli sme úplne niekde, niekde inde ako zvyšok, zvyšok Slovenska. Mm-hmm. Ale myslím si, že práve je viacero organizácií aj psychologov a solitárnych, ktorí práve sa podľa mňa že snažia v tom mediálnom priestore túto tému otvárať, aby to už také abuizované nebolo. Avšak to, že to, čo si o mne pomyslí okolie, je jednou z tých silných tém, alebo často opakujúcich sa tém, ktorú s klientami riešim pomimo pomilosti, že predsa len takéto naše nastavenie, že čo ty druhý a že či sa správa tak, ako ja naozaj chcem, alebo sa správať tak, aby ma tí druhé prijali, je jeden z takých vlastne, kľúčových momentov, alebo respektíve pohľadov, na no to ako sa nazrám sam na sebe. Teraz neviem, či, či som vám zodpovedala na otázku.
0: Áno.
1: Ja som zavôdala, že ktorá farba je moja v tom scenáriu.
0: Nevadí <laughs> <Demaj> výny. <diviny>.
1: Prepačte. <laughs> no, tvoja práca, teda dá sa povedať, že je teda fakt extrémne náročná lebo teda veď každý máme nejaké svoje vnútorné problémy a ty navyše počúvaš ešte mnoho iných a snažíš sa im s nimi pomôcť, tak je nejaký spôsob, ako dávaš uh, tie veci von, napríklad uh, chodíš napríklad na samotku do lesa alebo uh, zvykneš chodiť chytať kapre? Takže
2: nie, nie, ja nepovažujem moju prácu za extrémne náročnú, Že vôbec mňa práca, práca s ľuďmi baví, zaujímavé ma vlastne počúvať príbehy ľudí a je pre mňa Práve až také fascinujúce, že to sa niektorí ľudia pozerajú na život a že čo vôbec oni v tom živote vlastne riešia. A samozrejme, že natrafím niekedy na ťažší prípad a našťastie, že tým, že nás je v centre, ja robím v takej, že súkromnom centre klinické a dopravnej psychológie a máme aj viacerí psychológovia, čiže keď náhodou mám nejaký ťažší prípad, tak sa o tom porozprávam s niektorými z mojich kolegov a zároveň som frekventantom vlastne dvoch psychoterapeutických výcvikov a v rámci toho nám fungujeme tak, že máme vlastne individuálne terapie, kde si každý z nás vlastne rieši vlastné témy a zároveň máme supervízie, že keď narazíme práve na nejakú ťažšiu tému s našim klientom, tak máme supervízorov, s vlastne to rozoberáme, že ako možno inak s tým pracovať, alebo že... Pardon, že čo to nám, nám reflektuje, že čo sa s nami dialo, že prečo sme napríklad s týmto klientom, prečo bol pre nás ťažký, ale tak ja si robím niekedy srandu, že uh, ja zaklapnem nozbu ja neviem, niekoľko krát, že o čo sme sa rozprávali, alebo zatvorím do jara na terapeutovni a toto ja mám aj tak že... Aj v reálnom živote, že sa snažím tým život žiť tak, že niektoré témy proste nemám otvorené. Nech to riešim v ten daný moment a kým to vrieším, tak kvážne nechcem z toho ustúpiť, že chcem na v tých témach jasno. A čo sa týka, ako keby, že alebo je to aj pre mňa potom zaťažujúce, že nie, si to nejde na pozadí. Z takého mojho pohľadu, že ja si myslím, že práve... Je dôležité, aby psychológa tá práca bavila, že ja som sa aj preto vybrala skôr takou poradenskou cestou, že nechcela som ísť do, do akutnej psychológie, akutnej psychiatrie a nejakých edge ov Čiže ja sa skôr venujem ako keby, tým ľahkým a stredným neurózám a takému seba porozumeniu, Čiže pre mňa, pre mňa tá práca nie je náročná.
0: Uh-huh. A možno aj počas štúdia, ale tak možno aj počas tej samotnej práce, keď si sa stretávala možno s rôznymi typmi nejakých psychických chorób, aj si si ich nejaké diagnostikovala, že si ich počúval, že to tak je, že to asi mám.
2: Jasné, si všetci prejdeme a ja som si takisto prešla vlastne sama uh, v Horení, asi roka pol, roka trištvrte dozadu, čiže tiež som si vlastne prešla takou, takým ťažším obdobím v môjom živote. Uh, Potrebova, takže som v podstate, že vďačná za to, že sa to stalo, lebo ma to posunulo tam, kde som vlastne teraz. A Indien ma to naučilo vlastne, že počúvať sám seba. ako kopl to fakt takým dobrým spôsobom uh, dopredu, takže um, ja si akým, teraz, teraz som tak dohodobejšie rozmýšľala nad tým, tým narratívom, že ako na Slovensku máme, že chodím k psychologovi, lebo mám problém, lebo neviem čo, že, také, že taký, taký negatívny narratív vlastne máme okolo, okolo tej témy mm-hmm. a že um, neviem si tak možno, že viacej páčilo, alebo viac sa mi páči, že vlastne že chodím k psychologovi, lebo si chcem všetké porozumieť. Chcem všetké porozumieť vlastne tomu, že čo sa so mnou deje, prečo sa niekde zbojím, prečo má, som z niečoho smutný, že nejak tak... Uh, Každému z nás sa proste stalo v živote nejaké nepekné veci a nejaké predatívne o chvíľu nevieme. Ako sme napríklad mali detstvo a podobne a môžem vlastne dostaneme sa do bodu, kedy už zač- vieme začať formovať našu vlastnú osobnosť. Vieme tu uchopiť do vlastných rúk a vieme si vlastne lepšie porozumieť a vieme ten život, že nám začať sa tak, ako my naozaj chceme.
1: Mňa by teraz zaujímalo, či si už mala, teda to neviem, či môžeš povedať, ale keď tak povieš, že to sa nedá, ne, ne <gül> že už si teraz mala nejakého klienta, ktorého si teraz tušila, že spácha nejaký trestný čin a ako by si to vlastne potom nejak malo riešiť nie, nie. ďalej? Vieš, nie, ja
2: som sa s týmto tým nestretla.
0: A vy máte ale niečo také, platí o psychológii medicínske tajomstvo? Ja samozrejme, že vlastne... M-
2: Vždy, keď aj hovorím nejak, nejaké príbehy mojich klientov, tak je to také, že samozrejme, že bezmená a vlastne bude také, že prosím vás, len to tým ľuďom povedzte, že také bude robiť takovýchto vydláky a že, že takže väčšina tých vecí, ktoré ja hovorím, tak je to fakt že anonimne a zároveň sú to väčšinou príbehy, ktoré tak sú tí moji klienti takí, že prosím vás povedzte to tým ľuďom, keď budete robiť akú prednášku alebo alebo napíšte o tom, ale že je tuším také teraz nespomeniem, ak je to presne zadefinované v etickom kodexe, že pokiaľ je tam nejaký predpoklad, že niečo ten klient mohol respektíve spáchať alebo je podozrenie, že by si mohol sám na to ublížiť, tak to by sa to aj nahlasuje. Ale nie som si úplne istá. Nechcem tu dávať nejaké nepresné informácie. Mm, nepamätám si, aké to tam presne, presne napísané. A ešte, 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 ešte vlastne doplním, že keby na, natrafil na také niečo v mojej praxi, tak určite rieším s nejakým zemiornejším kolegom a poradím sa o to, čo si mám robiť.
0: A ako som sa spála, že to sa tak často používa, taká fráza, musíme si pevnú, že ja ho používam, že mám debku, ale kedy to fakt môžeme považovať za skutočnú depresiu, že je to problém. Že dá sa depresia vôbec nejako definovať?
2: To je podľa mňa, že otázka skôr na klinického psychologa, že tiež tu nechcem že hovoriť nejakú, nejaké, nejaké čísla, keďže ja sam asi ešte, len tú atestáciu robím a momentálne, momentálne sa to učím. Avšak uh, je taká cca um, jedné také štúdie americké to vyšlo, že pokiaľ máme tomu, že na nejakú tému, myslím viac ako alebo okolo hodiny deň počas dvoch týždňov, tak je vtedy ok, vtedy že vyhodať odbornú pomoc. Avšak z môjho pohľadu, že jasné, že mám depku, je taký, taká zaužívaná, zaužívaná fráza. Avšak pokiaľ je to niečo, čo naozaj už naruša naše nejaké bežné fungovanie, že napríklad máme zhoršený spánok, strácame ho do jedla alebo sme koncentrovať ale a nám to nejakým spôsobom fungovanie vo vzťahoch, tak je ja myslím si, že prospešné vlastne vyhľadať vtedy odborné, čo môže znamenať, že napríklad vyhľadám len všeobecného lekára, s ktorým sa o tom porozprávam a on nás už môže ďalej odporučiť alebo si zabukujem sedenie ja u terapeuta a tam sa s ním o tom porozprávam.
0: A nie to tak dávno, čo bolo oficiálne zverejnené, že práve sociálne siete poškodzujú psychické zdravie najmä tínežerov, nielen teda kvôli závislosti, ale aj kvôli rôznym tým typom príspevkov, napríklad na Instagrame je veľa dievčat stráca sebavedomie o svojom vzhľade alebo aj samotnú sebaúctu. A máš pocit, že práve mladí ľudia sú v poslednej dobe tvojimi najčastejšími klientmi, že môžeme vidieť sociálne siete za poškodenie duševného zdravia? Ešte splýkla sa tu podľa mňa, že viacero otázok dokopy, tak začnem asi
2: s tými klientami, že sa primárne mám takých mladých, dospelých, cez od tých 18 do nejakých 35 a už potom nejakých možno 20% mám starších klientov ako 35 rokov. A čo sa týka tých sociálnych sietí, tak ja si myslím, že to je akoby, že dôsledok, že ten... Tým motív alebo respektíve takto, že keď už my, že máme v sebe to, že máme nejakú nižšiu o sebe, alebo neznam, so so svojím výzorom, s tým, čo robíme, blablabla, tak uh, tie sociálne siete kvázi sú len vo svetkom, hej, že keby si sme to videli v magazínoch v telke, porovnávali sme sa s nejakými fitness, ktoré v telke, alebo s uh, extrémne nýšim modelkami na v predných stranách magazínov a že vlastne on, on, mm-hmm. Instagram máme toto všetko on vlastne v telefóne. To, že vlastne že to poškoduje duševné zdravie tínežerov z malého pohľadu to je len to, že tam je ako keby, že ešte niečo pred tým. Čiže už sú to nejaké vzťahy v rodine, v škole a tak ďalej, že s tým tínežerom, s tým mladým človekom sa už niečo, ako keby, že deje pred tým, ako sa začne porovnávať na tých sociálnych sieťach
0: mm. Čiže nemyslíš si, že to je spúš nespúšťať že možno nejaký dôvod. Mm, to je podľa mňa len ako keby, že
2: nie, ja si myslím, že to je skôr akcelerátor toho, že ten problém, keďže to asi opäť je to negatívnym narratívom, je niekde už v nás. Že to je také, že keby sa ma opýta, že či McDonald's spôsobuje mm. obezitu, ne? Sam o sebe nespôsobuje obezitu a obezitu si spôsobíme tým, že my ten McDonald's konzumujeme. Čiže to už je... Takže
1: napríklad No, prepač. Uh, dá sa teda napríklad teda povedať, že takým spúšťačom tých problémov, uh, alebo teda ten koreň uh, je nejaký napríklad trauma z detstva, alebo
2: tak? To môže byť hoci, hoci čo. Vlastne, že to nemusí byť ani traumatická nejaká udalosť, ale ja neviem, dajme tomu, uh, vidíme to, že naša mama si, dajme tomu uh, nedopraje koláč. A je celá vylejzrovaná od hlavy po pety a nosí silný make-up. Ej, a my toto ako dcery začneme vidieť, že aha, že toto je ten ideál, že takéto by sme mali vyzerať my. A potom to už hoď ďalej ako keby, že aplikujeme a rozvíjame, že to, že to aká s novým, hej, že dajme to neohovaná, bez make-upu, nie je dostatočne dobré, hej, že aby ma mal nejaký muž, dajme tomu rád, by sa, sa musí malovať, hej, a holiť celá alebo podobne. A potom to už na tom Instagrame alebo neproste vidíme, že nemusí to byť vyslovene trauma. Že môže to byť, že častokrát je to, že cera vlastne kopíruje postoj matky, aký má teda respektíve aký má matka postoj k sebe samej, tak to kopirujú vlastne deti. Hej, nemusí to byť len môže to byť, môže to byť aj s a zase naopak, so, že my sa všetko učíme vlastne od tých našich rodičov a nemusí to byť nejaká traumatická vlastne udalosť.
0: Mm-hmm. Čiže musí to občas iba také práve maličkosti, čo si možno človek napoje ja, keď viem, že uh, aj sa ma to doteraz dotýka, že mne o, otec často vralo večer, keď som išla je, že teraz ide žiť o takejto hodine. A ono mm-hmm. sa to zdá, že to je bubosť, ale akože ja doteraz, keď mi to poviem, tak vždy mi z toho dojde tak, akože tak Jej, že ťa vlastne že zhodnotí, že oci, čo mi tým chceš povedať, že idem o tejto hodine jesť. Tak proste, je, je to akože, možno, víš, najprv pohľad, čo to aj, on to podľa mňa to teraz nechápe, ja som mu to teraz povedala, že mi to akože vyslovene, že mi to vadí. Ale už to bude vedieť. Od potom, mm-hmm. No, neviem, či to pochopil, <laughs> ale... ale tak pozri sa, že tam, tam sú dva, dva, dva teraz veci, že
2: je to niekde téma, ktorá je otvorená v tebe, a vlastne, že máš tam toho odca, ktorého možno sa tým svojim správaním snažíš ty zmeniť. a však my tých druhých ľudí zmeníme vtedy keď zmeníme samých seba mm. čiže vlastne m- možno toho možno do konca života otázne je, že vlastne, že prečo som to tebe niekde dotýkam
0: Jasno a teda... Hovorí sa, že kríza, keď sa pre ťa všetky sféry, ako napríklad kríza uplynila teba a tvojich klientov? Tým, že sme asi viacej online. Teba. Pre teba plnohodnotnárka cedí, že si s tými klientami napríklad online? M- Nestráca to nejakú? Mm, vieš, že
2: to, to závisí klient od klienta, že niektorým je lepšie online niektorým offline, že fakt to závisí. Ja tým, že robím vlastne klientami z celého Slovenska dneska som mala napríklad, neviem ak sa to podarilo, od dvoch košičanov a že v rámci Slovenska a čo sa týka celosvetovo tak má, má, mám také sedenia, že neviem, mala som ráno sedenie zo Slovenkov, ktorá žije v Amerike po obede s chalanom, ktorý je pro Slovákom, ktorý žije v Japonsku. Na druhý deň som mala dve klientky Slovenky, žijúce v Nemecku, že ten online ako keby že nás niečím takýmto aj spája. Myslím mm. si, že by je to byť plnohodnotné sedenie aj v tom online.
1: Ona sa teda hlavne hovorí, že tá korona kríza je keby spôsobila ešte väčší... Ľudia teda mali pocit väčší viac úzkosti, pretože teda boli sami a izolovaní od sveta. A hovorí si teda, že aj tí ľudia viac vyhľadávali pomoc. Tak či si aj napríklad mala viac takýchto
2: prípadov, alebo to je stále tak... Ja si myslím, že koronál a v respektíve tá pandemická situácia len akcelerovala to, čo z nás niekde vnútri niekde driemal alebo bolo. Umocnila nejaké vzorce a vyplavila na tých kostúcov šatníka, ktorí sme tam mali pospoľovaní. A samozrejme, že ja tým, že som súkromná tak necítim, necítim tak, ako keby, že búl alebo niečo, ako napríklad štátne linky alebo štátne psychológovia, že to vie, že kológovia mali odlova točí vlastne pretlak. A samozrejme, že aj mi sa na, na predlúžila čakácia doba, kým dostanú kvázi, že noví klienti uh-huh.
1: No Keď už teraz Sáča spomínala, svoj taký človek trápi, tak napríklad ja sa teda priznam, že nebýva občas dosť smutnú, alebo veľmi sa mi skazí nálada keď napríklad je zamračené počasie. A teda chcem zaťať spýtať, je to strašná blbosť ale chcem sa spýtať, čiže napríklad ako vyníka toho tej mojej hroznej nálady, môžem teda vyniť práve to zamračené počasie. A tiekto počasí, ako keby
2: za nič nemôže, že to s tebou otvára nejakú tému. <tým> vieš, že to je ako najjednoduchšie sa vyvíňovať na podmienky alebo veci, ktoré sa dejú okolo nás, ale že to, to čo môžeme zmeniť je náš nejaký postoj, alebo pohľad na tie veci, vieš, že môžem skúsebe otvoriť, že vlastne... Prečo? Prečo sa si to deje? Čo je, čo je ten dôvod? Čo je ten motiv, že sa ti pokazí počasie, ja, teda počasie ti pokazí náladu, ja, nemôžeš robiť veci, ktoré chceš, alebo že čo, čo sa s tebou ide, vieš?
1: No proste pozrie sa von a o všetko je na nič.
2: Najjednoduchšie ja, sa takto pozerať na
0: som, takým spôsobom. Takže nemôžem ani vidieť moju predcitlivenú náladu, pripisovať tomu, že som ryba, asi že...
2: Hej, a ten vzťah vám určite nevidie, keď ty si ryba, alebo kozorovec, takže áno. ano. ano. <laughs> Toto sa vlastne bola, že také, uh, nazýva sa to ťažisko kontroly, alebo locus of control", že či vlastne to, či sa nám v živote darí, alebo nedarí pripísnené podmienkam okolia alebo tomu, tom, čo máme v sebe sami. Humanizmus sa ešte tomu hovorí, vlastne, že nejaká osobná moc nad tým životom. Čiže keď budeme hovoriť, že sme nerozhodní, lebo, lebo sme váhy, to, to sa tak tuším hovorí, tak vlastne len pripisujeme, keď nevzbavujeme sa ty zodpovednosti, dajme tomu za naše vlastné rozhodnutie. Tak
1: ja sa nerozhodnem, ale som kozor, že tak sa som vlastne v pohode. <laughs> No každá teraz sa blíže Vianoce, čas Vianoc a to býva paradoxne pre mnoho ľudí také depresívne obdobie, alebo tak obdobie samoty. Aj e, teraz sa ti stáva, že máš viac pacientov počas vianoc? Ja mám klientov, ja
2: mám pacientov. <laughs> a ešte, čo jasne myslím, mám takých, že skôr takých, stabilných, stabilných klientov, akože jasne, že, ktorí sa ozývajú v takých taký vlnách a niekedy sa mi prihlási, že ja neviem, počas jednoho víkendu 10-15 nových ľudí a tiež to kúkajú, že čo robíte v sobotu večer? Čo čo sa delalo? V akých boli hviezdy, ktoré pri tých rozkopoch. A skôr akoby je to také, že ja neviem, akože ja nemám odtým, že by to nejako, že odtúňovalo to, že koľko klientov sa mi nejako, samozrejme, že niektorí riešia to, že, že musíme ísť ako sú a nechce sa s ksokré a že sa, sa dohádame niekde. Ale, že mm, skôr to pocitujem tak pri, pri sínu ľuďoch, že túto tému že riešia, alebo pri ľuďoch, ktorí práve nemajú nejaké pekné, dobré vzťahy blízke s rodinami, že je to pre nich náročnejšie obdobie, ale je paradoxne, že vám um, takých klientov, s ktorými už hlubokšie robím a myslím, že, že minulé Vianoce, že boli hrozné, že ja som zostal sám doma, proste z nevedel som, čo som mal robiť a a teraz ja sú že ja som už teším sám, si niečo proste, čo mám ráda, Takže dokáže sa zmeniť vlastne tá, tá, tá paradigma mm. akým spôsobom my niektoré tie veci neviem, no, ja to presne to, čo som hovorila s tým počasím, že niektoré veci hodné ovplyvniť, ale že vieme ovplyvniť ten náš nejaký postoj k tomu.
0: Jako si spomínala, tých ľudí, čo sú práve takí sami, tie filmy Vianočné vždy, to sú také americké pre romantické filmy, neviem, ako to nazvať. No, že pre tých ľudí, ktorí sa sami sedia a pozerajú, pozerajú televízor, to nemusí byť zrovna najpríjemnejšie.
2: Hej, tak si môžu prepnúť na ďalší kanál, zase. No <laughs> Niečo iné v tej kanálke. <laughs> je to podľa mňa, že môže to byť ťažké obdobie, hlavne ak sme sami, ale že závisí to vlastne na tom, že aj sa sa tomu celému nejakým hmm. spôsobom postaviť, že in si vieme spraviť a je super sviatky tej hodnosti sámi, ne? že ja neviem, sa zoberiem za kamošu niekam, alebo alebo varíť, alebo spraviť dobročinnú akciu, alebo nemyslíme s kolegami, alebo dačo, že je to o tom postoj.
0: A čo robí taká samota s ľuďmi? Lebo hovorí sa, že niektorí ľudia sú schopní byť v tichu sami, lebo sú so sebou vyrovnaní. Hmm. Teda aký je rozdiel medzi samotou a tou schopnosťou byť sám. Tak tam my
2: sa môžeme cítiť osamelo, aj keď sme v skupine ľudí. A
0: to je podľa mňa, že tiež na nejakom
2: takom našom v živote, že vlastne ako si povedala, že či som ja sám so sebou vyrovnaný, že či ja napríklad som strašne ráda sama, aj, že ja niekedy si viem u že mám po šestných môžnych sedeniach po celom niečo, niečo s kolegami a ja domov a 27 minút pozerám do stropu. a Čas toho, hej, že všade je ticho. A, ale samozrejme, že si tiež prešal obdobený, keď som nevedela byť sama, sama do sebou. Ale ja si myslím, že je práve, že pre nás prospešné sa naučiť byť sa. že Ja si myslím, že práve, že keď sa naučím byť sami do sebou, tak nikde aj na, na opustenom ostrove nebudeme tým pádom sami, lebo proste budeme sami do sebou. A, Práve je to podľa mňa, niečo, keď vieme, že máme ten problém teda byť, byť sami alebo že nám to nespôsobuje zrovna príjemné pocity, tak je to je hodným, že téma, vlastne vyhľadať psychologa, že čo sa, čo sa s že prečo nie byť samým za sebou, že žijeme ten život tak, ako naozaj
0: chceme žiť. To si ma teraz dostal, mm-hmm. lebo ja mám ten problém, že ja ne- som nerada sama. Ja to viem oceniť, ale veľmi veľmi malom množstve, ale... Radšej som, aj keď sedím, niekto sedí pri mne. Alebo proste, keď som v okolí aspoň niekoho. Ako keby, že byť úplne sama.
2: A tak jasné, že, že sú rôzne teda aj tu tej osobnosti, že niekomu viacej, že niekto napríklad, že ja fakt čerpám tú energiu z tej samoty. Takže potrebujem byť aj chvíľku sama. Ale tiež som napríklad, že veľmi rada zase na druhej strane s ľuďmi. Je to podľa mňa také, že vlastne porozumieť si vlastne to, že tak je tá tak prvňa že na, na, to samotie, tak pre mňa že radšej budem sedieť, teraz to prejdem na lavičke, bol bez bezdobovcov v daždi, aby som nebola sama, že, že čo sa čo sa, čo sa mňa, že zase, že zase tá introverzia, extroverzia, že introverti čerpajú to z samoty a extroverti vlastne budí, alebo z spoločnosti medzi ľuďmi. A že tie otázne, že môj pohľadu je vlastne zdravé mm-hmm. vidieť byť sám.
0: Ja to tak napríklad najmä vnímam pri vzťahoch, že ono, aby si mohol byť podľa mňa s niekým sa musíš najprv naučiť byť sám, lebo poznáme takých, že znám ich, čo skášu ako keby zo vzťahu do vzťahu a nedokážu byť ani chvíľku sami. A potom, potom to tak aj dopadá. Ako
2: no. hey, akože to je podľa mňa že niekde taká téma nejaké vlastnej sebaistotí, že či som ja kvázi si istý sám, alebo respektíve cez tak nejaké môžu vlastne seba istotie, že vedieť, že okej, okay, že s tým druhým je síce c- c- super piť, alebo viem byť aj sám, viem si nájsť úplne, že dalúbyť sa kvázi do tej sámoty, do úvodzoviek. Ja neviem, vie si vyriešiť sám bývanie, platiť účty, mať podochladnú, vyriešiť si nejaké auto, prácu, blablabla, že mm. ten svoj domov musí budovať v sebe a potom vieme ten domov vyhľať s nejakou osobou. A mm. ja vlastne s tebou, že... akože takto. Podľa mňa, že hľadať tú vlastnú istotu alebo naučiť sa byť sám alebo samostatný, a sa dá, aj keď som s nejakým vzťahom, že to teraz nutne že počúvam, že ja sa musím aj prudnávať sa spoznať sa seba a potom, že výzda vzťahu ako, že no, dobre, ale tak toto spravíš a v tom vzťahu začínaš na novo, lebo ten vzťah ti dá, zrazu otvorí opaly iné zrkadlo ti nastaví, ako si proste doteraz teraz žil alebo takéto, že áno, prosím, musím vyskúriať všetky svoje issues lebo proste nebudem dobrá mama alebo dobrý odsiesem, alebo... že tie zaneš pekné, ale že proste, že budete mať te deti a zrazu ma to tiež v pandorínu skrinku úplne iných vecí pootvára. No a to tiež nie sú také, že my, alebo to ešte to prehosím z ďalších tému, alebo takéto, že no, že ja som teraz prišiel alebo chcem zistiť, kto som. Ale to, že no, že to teraz zistíme týchto hodinou budete vedieť, kto som, ale zatvoríte tie dvere terapeutovi. a zase budete tiež človek, že to seba je v podstate niečo také taký celoživotný, celoživotný vlastne proces, že to, že u existenciálizmu sa je taká taká práza, že niekto, ktorý ktorý stôl, hovde, povedal, ale že Vlastne, že dvakrát teda sa nerozprávaš s, s tým človekom, že tým človek sa vlastne priebežne, priebežne mení. To je niečo také, podľa mňa, že veľmi podobné s tým vzťahom, že, okay, že uh, je fajn sa naučiť byť aj sám, ale je fajn sa naučiť byť aj sám s sebou vlastne v tých vzťahoch.
1: No, báva, taký zase opak, či sa napríklad stáva, že človek radšej chce byť vyslovení, že sám, že chce mať tú chladničku napríklad len pre seba a nechce sa absolútne vôbec re a že keď je vo vzťahu, tak mu to ešte robí dvakrát viac problém a že ešte, tu ešte s nikým musí žiť. Stáva sa to, alebo to mi vlastne len teraz tak Bobo napadlo?
2: Je jasné, že sa tieto veci dejú, že to je osobnosť od osobností. Potom otázka, že vlastne, že prečo nechcem sdielať ne? že to môže byť, že som ešte nestretol niekoho živote, s kým by som naozaj chcel sdielať, komu by som chcel dávať.
0: Tak to sme spravili možno taký teaser, trochu menej. Uh,
1: Dobre, tak teraz sa vrátime ešte k t- t- tejto téme. Napríklad, dajú sa duševné choroby prekonať, alebo je to teda niečo, čo to s nami zostane na furt?
2: Ešte toto je podľa mňa, že veľmi tak komplikovaná otázka, na ktorú ti sama úprimne nejakým spôsobom odpovedať. Sú nejaké psychopatológie, s ktorými človek žije v podstate celý svoj život a sú vlastne a duševné ochorenia sú hlavne veľmi fluidné a máš veľmi veľa možno pridružených problémov v oblasti duševného zdravia že preto tá FK tá diagnozí väčšinou, no ich manajú tom, že človek nekto viacero alebo sa nejak previnajú alebo raz človeka trápi to raz, raz to, že hej, nejak, nejak sa to vidí a ide ale je z mojho pohľadu že to, že sa niečím teraz trápi, neznamená, že to musím mať celý život. Že je to niekde v našej nejakej osobnej voji, či s tým naozaj idem niečo robiť, alebo nie. Ej, že to, že ma niekde úzkosti neznamená, že to úzkosti musím mať 5 rokov stále. Že... Kvázi, že niekedy je to kvázi makačka. Že prizná to vlastne, že čo mi to spôsobuje, čo mi to vyvoláva. A na druhej strane vlastne aj denno deň, 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 deň uh, rieši to, že či sa tým situáciám vystavovať, alebo že to budem riešiť, alebo že čo s, tým, čo s tým ja spravím. No a že to, tak som povedal, že to, že to my nejaký daný moment máme, neznamená, že v nás to musí trápiť celý život, že viem s tým vlastne, vlastne nejakým spôsobom pracovať.
0: A všetci teda poznáme našu okolí alebo máme ľudí ktorí majú či už úzkosti alebo depresie, alebo nejaký panický strach a je nejaký spôsob, ako im ja, ako ich kamarátka alebo známe, môžem pomôcť? Mm, tak, že samozrejme, že môžeš ich nejakým spôsobom odpočuť, aby tam prímož
2: odporúčiť nejakého odborníka alebo pohľadu pohľaduje si každý zodpovedný za svoj život sám, že my tam vieme byť pre tých našich známych a my mať nejaké svoje vlastné vnútorné hranice, že to kedy s tým človekom chceš spôsobom kráčať. Ale že ako kamaráti, že my vieme, dajme tomu, že vypočiť toho našho kamoša, alebo rodina príslušníka alebo nejakým spôsobom odporučiť, alebo na, nasmerovať ho alebo na nejakú, nejakú odbornú pomoc, ale že tí, že tí ľudia sa musí rozhodnúť sami, že či naozaj s tým chcú niečo nie. Otazné je potom nejaká naša téma, že možno nejakého zachraňovania, že prečo ma tam veci zachraňovať všetkých mojich alebo partnerov, partnerky rodičov. A nejaké, že vieme tam byť pre tých ľudí, ale že také, že, tí, že, tí, že je pre nás, pre nejakú našu vlastnú, dá to ochranu, že pokiaľ s tým človekom chcem kráčať. Uh-huh. Uh-huh.
1: No, tak teda, prečo sme dosť niekoľko teda smutných a ťažkých tém. A e, možno tak na rozveslenie, možno by sme mohli povedať niečo, niečo pozitívne. E, tak napríklad posunula sa psychológia ako vedná disciplína napríklad do za tie stáročia? Alebo dá sa teda povedať, že e, naše mysli
2: rozumieme viac a lepšie? Mm, tak akože primárne, rozpuk psychológie tu máme asi tak 100 rokov a možno taký veľký rozpuk možno nejakých 50 rokov. Ja si myslím, že ona sa dostáva nejakým spôsobom niekde dopredu, dopredu posúva. Že, hm, samozrejme, že máš rôzne nejaké aplikácie cez neurovedy, neurovedy, ne, neurovedy, všetky, boom, teraz to vyvede do malú inteligenciu, bla bla bla, ale že môjho pohľadu je, že sa stáva nejakým spôsobom dopredu. Mm-hmm. A v niektorých veciach dozadu, keď sa pozrieme, funguje naša, naša vláda mm-hmm. keď to my riešime. Že?
0: to je zaseknutý vývoj tam sa niečo pokazalo ešte taká otázka, ktorú dávame každému našemu hostovi a to je nejaká, nejaký tip alebo nejaká rada od teba či už to môže to byť naozaj tip naozaj napríklad, čo mal niekto niečo vedieť, môže to byť nejaká rada všeobecná, alebo môže to byť aj tip na film, knihu, na hocičok, čo si podľa teba myslí, že by mal každý vedieť, vidieť, počuť.
2: Zažiť. Asi
0: to, že dať sa na
2: prvé miesto, lebo pokiaľ to nespravíme sami, tak to nikto iný na vás neurobí.
0: My ti, Veronika, veľmi pekne ďakujeme, že si si našla na nás čas a nech sa ti darí a dúfame teda, že sa ešte budeme počuť. <laughs> <laughs> Ďakujem, divčita, za pozornosť.
1: Ďakujeme. Ďakujeme. Želám krásny večer ešte. A ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu Millennials. Všetky epizódy môžete nájsť na rôznych podcastových platformách, ako Apple Podcast, podbín, Google Podcast, Spotify či YouTube. Ak sa vám náš podcast páčil, tak budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, na Facebooku alebo na Instagrame. Ak máte nejaké tipy na tému alebo hosti, tak budeme veľmi radi, ak nám napíšete na e-mail millenials.podcasty zavinač gmail gmail.com Tak nás nezabudnite sledovať a my sa na vás tešíme pri ďalšej epizóde. Tento podcast vznikol spolupráci s divadlom Falandír, či pozdravujeme našu mladšiu a najmladšiu generáciu divadelníkov.